0: Podcast. Zahlenwelt
1: für die Ohren.
0: Herzlich willkommen zur dritten Folge. Ich freue mich, dass Jochen Diekhoff wieder bei mir ist, der Gründer von Zahlenwelt. Wir haben uns wieder zusammengefunden und du hast wieder ein Zitat mitgebracht. Was haben wir
1: diesmal? Heute ist das Zitat ein dänisches Sprichwort, was ich mitgebracht habe. Der größte Schritt ist der durch die Tür. Gut, das klingt erstmal
0: nach Wandern, nach Ankommen, nach Lebenserfahrung. Was hat das denn jetzt mit Unternehmertum
1: zu tun? Also, ähm, das Wort Unternehmen beinhaltet, dass man etwas unternimmt und nicht unterlässt. Und wenn man etwas unternehmen möchte, dann muss man irgendwann den ersten Schritt tun. Dieser erste Schritt ist in der Tat auch aus meiner Erfahrung das Schwierigste, weil man sich einfach gegen sehr, sehr viele Widerstände oder auch gut oder schlecht gemeinte Ratschläge durchsetzen muss. Und einfach sagen muss, ich mache das jetzt, ich will das machen und ich werde das Ding zum Erfolg führen.
0: Du hast ja vier große Schritte oder Bausteine in deiner Unternehmensberatung. Baustein 1 ist diese Gründungsberatung. Da geht es ja vermutlich genau um diesen ersten Schritt. Ganz genau.
1: Das soll wirklich Teil der Beratung sein, dass ich dem potenziellen Unternehmer dabei helfe, zu sagen, tu diesen ersten Schritt. Vielleicht muss man dem einen oder anderen auch sagen, tu ihn besser nicht. Oder tu ihn nicht so, wie du es dir überlegt hast sondern lass uns gemeinsam überlegen, was der richtige erste Schritt ist. Aber wirklich diesen, diesen ersten Schritt zu tun, das ist einfach eine riesige Überwindung. Jeder Selbstständige fast kommt aus dem Angestelltenverhältnis. Dann kommen immer die gut gemeinten Ratschläge der Kollegen. Oh, bleib doch lieber hier an Bord, ist doch alles ganz chillig, ganz locker. Warum machst du dich jetzt selbstständig? Bist du denn des Wahnsinns? Und ich hatte so ein Erlebnis auch, wo ich äh, mich mit meiner ersten Idee mit Morgengold selbstständig gemacht habe hatte ich auch ein Bankgespräch, um einfach auch um Geld zu werben und hatte eine Bankberaterin vor mir sitzen, die wirklich eine halbe Stunde auf mich eingeredet hat, dass ich mich nicht selbstständig machen soll, weil ein Angestelltenverhältnis wäre so toll. Und dass ich dann irgendwann gesagt habe, äh, bin ich jetzt hier bei der Firmenkundenberatung oder was ist das jetzt hier genau? Ja, ja, sie macht schon Firmenkundenberatung, aber ich hätte doch so einen tollen Job und das könnte ich doch auch immer weiter machen, das wäre doch so ein sicheres Brett. Ich habe immer gesagt, hab, also ja, wir zwei kommen anscheinend nicht zusammen, was das angeht, wir können jetzt noch einen Kaffee trinken oder auch nicht, aber ich glaube, das Gespräch macht keinen Sinn. Und das kann aber natürlich dann auch ein Rückschlag sein, wenn man jetzt nicht so sehr der Überzeugung ist, das wirklich machen zu wollen, dann wird einem quasi beim ersten Schritt schon auf den Fuß getreten und dann gibt es vielleicht auch viele, die direkt einen Rückzug machen.
0: Du hast den Rückzug nicht gemacht, das wissen wir mittlerweile. Du hast dich selbstständig gemacht, du machst die Unternehmensberatung. Hast du denn bei diesem Schritt in die Selbstständigkeit auch die Angst
1: gehabt zu scheitern? Angst in dem Sinne hatte ich nicht. Ich habe Respekt davor gehabt, dass es nicht so funktioniert, wie ich das für mich analysiert hatte. Ich habe ja, bevor ich den Schritt gemacht habe und gesagt habe, ich werde Teil eines Franchise-Systems, habe ich ganz viele Zahlen auch bekommen. Also sowohl Planzahlen als aber auch, und das war gut, die echten Live-Zahlen des Betriebes. Und anhand dieser Zahlen konnte ich mich sehr gut da reinversetzen, ob das Geschäftsmodell für mich funktionieren kann oder nicht. Und deswegen hatte ich keine Angst, das Ganze zu machen, aber natürlich immer eine gehörige Portion Respekt. Denn am Ende ist es so, du wirst in der, in der Selbstständigkeit, wenn du beginnst, hast du immer dein Konto im Blick. Oder solltest du immer dein Konto im Blick haben als Selbstständiger, denn auch da wird dir am Anfang nicht unbedingt geholfen. Also ich habe eine Bank am Anfang gesucht und auch gefunden und hatte alles mit der Bank telefonisch besprochen. Ich brauche einen Kurrentkredit, ich muss Lastschrift Einzüge machen und so weiter... Kaum ging es los, hieß es, nee, also konto als Gründer können Sie keinen haben und Lastschriften einziehen geht genauso wenig. So, und jetzt stand ich da wie der Ox vom Berg, weil ich sage mal, ich habe 1000 Kunden übernommen oder 950 und hatte 900 Lastschriften da liegen und ich hätte die nicht einziehen dürfen bei dieser Bank und habe dann über einen befreundeten Steuerberater, habe ich einen Kontakt zu einer anderen Bank bekommen, hat dann auch funktioniert, aber da hat man wieder festgestellt, es wird einem nicht unbedingt an jeder Stelle geholfen, Gründer zu sein. Und genau in diese Lücke möchte ich rein, genau in dieser Lücke möchte ich den potenziellen Unternehmern helfen, dass ich einfach sage, pass auf, wir machen das zusammen und wir kriegen das hin. Und selbst wenn der eine Bankberater mal sagt, nee, das ist völliger Käse, dann kann man sich ja auch da mitnehmen, was er denn meint, was Käse wäre, kann das adaptieren und kann trotzdem weitermachen. Das
0: heißt, in deiner Gründungsberatung bist du eigentlich schon da, um diesen ersten Schritt voranzutreiben
1: oder gut zu gestalten? Genau, also es ist ja immer die Frage, wann kommt der Unternehmer auf mich zu? Im besten Fall natürlich bevor er mit irgendwas startet, aber das muss man halt schauen. Also wenn der, wenn der Gründer kann ja theoretisch auch schon am Gründen sein und holt sich dann noch jemanden dazu. Also es kommt immer darauf an, in welchem, an welcher Stelle er mich sozusagen ins Boot holt. Aber wenn ich es mir idealtypisch überlegen dürfte, würde ich sagen, du hast eine Geschäftsidee, wir sprechen darüber, gucken wie wir das in eine ordentliche Zahlenwelt bringen. Und gehen dann damit gemeinsam auf die Bank zu, gucken, dass wir da die finanziellen Mittel bekommen und schauen dann auch, dass das Unternehmen wirklich dann auch so startet, wie wir es geplant haben. Und das müssen wir natürlich auch immer wieder abgleichen anhand der Ist-Zahlen. Du hast gerade gesagt,
0: idealtypisch. Das wollen wir uns mal angucken. Diese Gründungsberatung ist ja einer von diesen vier Bausteinen, die du kreiert hast. Vielleicht sagst du gerade nochmal, welche Bausteine das sind. Ja, also wir
1: haben die Gründungsberatung. Dann haben wir als zweiten Baustein die Fördermittelberatung oder Fördermittelrecherche. Wir haben das Thema Businessplanerstellung und dann die ganz klassische allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung und Begleitung.
0: Und für die Gründungsberatung hast du ja idealtypisch, wenn es dann wirklich so nach Papier läuft, auch verschiedene Schritte
1: konzipiert. Wie sehen die aus? Also für mich ist immer der, der Einstieg wichtig und der Einstieg ist dafür da, dass sich der Unternehmer und ich kennenlernen und das ist kostenlos und unverbindlich. Bedeutet, das Erstgespräch ist eigentlich terminiert auf 60 Minuten, das kann aber auch länger dauern. Das ist kostenlos. Da stellt mir der Unternehmer vor, was er, was er machen möchte. Ich gebe erste Rückmeldungen, wie das aus meiner Sicht mit den äh, betriebswirtschaftlichen Rahmendaten funktionieren kann. Und wenn am Ende dieses Gesprächs herauskommt, die Chemie zwischen dem Unternehmer und mir stimmt, er glaubt, dass ich ihm helfen kann, ich glaube, dass ich ihm helfen kann, dann mache ich ihm ein Angebot. Und dieses Angebot schicke ich ihm dann zu und dann geht es los mit der Analyse der Geschäftsidee. Da geht es dann wirklich in die Tiefe, bedeutet, du sagst, ich möchte eine Pommesbude gründen, dann ist das, die Idee ist relativ klar, das muss man auch nicht lange erklären. Und dann muss man ja aber überlegen, okay, wo möchtest du die Pommesbude gründen? Welche Zielgruppe hast du? Hast du die Zielgruppe, es ist mir eigentlich völlig egal, wer in meinen Laden reinkommt oder sagst du, ich will ein junges, hippes Publikum ansprechen? Da gibt es ganz, ganz viele Details, die man an der Stelle klären muss und das ist für mich zusammengefasst in diesem Punkt Analyse deiner Geschäftsidee.
0: Wenn es jetzt um die Pommesbude geht, der hat irgendwann seinen Standort gefunden, der will vielleicht auch eine Bude bauen? Bist du dann irgendwie auch dabei bei solchen Terminen, Ortsbegehungen oder solche Geschichten?
1: Genau, ich bin bei allem dabei, wo der Unternehmer meint, meine Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Ich habe da auch einen relativ breiten Wissensschatz, weil ich auch in meiner Funktion als Angestellter bei der Autobahn Tank und Rastgruppe durfte ich Raststätten, Neubauten mit begleiten, ich durfte Umbauten mit begleiten, ich durfte Neuimplementierungen mit begleiten. Und da muss man einfach gucken, wo hat der Unternehmer das Gefühl, dass ich ihm weiterhelfen kann und Klar, auch meine Bewertung bin ich auch der Meinung, dass das Sinn macht. Es macht mit Sicherheit nicht Sinn, an jeder Stelle dabei zu sein. Aber wenn ich natürlich diese Sicherheit geben kann oder auch einfach meine, meine Beratungsleistung dem Unternehmer weiterhilft, dann bin ich auch gern dabei, wenn irgendwo der Grundstein gelegt wird, sag ich mal.
0: Das sind immer noch die ganz frühen Schritte der Gründungsberatung. Was baut dann darauf auf?
1: Wenn wir jetzt mal sozusagen die Geschäftsidee rund haben, dass ich sage, ich habe es komplett verstanden und kann es auch einem fremden Dritten erklären, dann kommen wir zur Ideensammlung, aus der wir dann den Businessplan erstellen. Das bedeutet, das ist eigentlich, so, das sind zwei Schritte, die man aber eigentlich, glaube ich, parallel macht. Dass man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt die Pommesbude als Idee und jetzt müssen wir einfach mal sagen, wie viele Menschen wollen wir damit erreichen? Was soll so eine Pommes kosten? Was kommt danach heraus? Verdiene ich 1.000 Euro im Monat an Umsatz oder mache ich 10.000 Euro an Umsatz oder wie sieht das aus? An welchen Tagen möchte ich geöffnet haben? Was sind meine Öffnungszeiten? Möchte ich Mittagsgeschäft, Abendsgeschäft, Morgensgeschäft, was auch immer. All das müssen wir quantifizieren und müssen wir in einen Businessplan einbauen, der immer bei einer Gründungsberatung mit dabei sein wird. Auch wenn es bei mir noch ein eigener Kernbaustein ist, ist es bei einer Gründungsberatung immer unerlässlich, diesen Businessplan zu erstellen.
0: Wenn dieser Plan jetzt steht und unterm Strich kommt bei raus, der Gewinn ist nicht hoch. Was passiert dann? Sagst du dann so, wir schmeißen die Flinte ins Korn? Oder gibt es irgendwie noch
1: Möglichkeiten? Also wenn der Gewinn, der da rauskommt, nicht die richtige Größenordnung hat, dann muss man sich überlegen, und das werde ich mit dem Unternehmer gemeinsam tun, welche Stellschrauben haben wir denn jetzt, um diesen Gewinn zu verbessern? So, und dann müssen wir uns die Frage stellen, haben wir die richtigen Produkte uns überlegt, die wir verkaufen wollen? Haben wir die richtige Preisstruktur? Haben wir auch den richtigen Einkauf? Ja? Haben wir jetzt einfach irgendwelche Preise angenommen? Vielleicht gibt es irgendwo noch bessere Preise. Also es gibt ja immer sehr viele Stellschrauben, um den Gewinn auch zu verbessern. Und da ist es dann für mich so, dass ich schon sage, lasst uns das Ganze realistisch betrachten und wenn nach allen äh, Gegebenheiten, die wir jetzt berücksichtigen können, am Ende immer noch zu wenig rauskommt, dann müssen wir uns auch ganz klar in die Augen gucken und sagen, es macht keinen Sinn. Wir können diese Geschäftsidee so nicht umsetzen. Auch mit allen Adaptionen, die wir uns überlegt haben, funktioniert es nicht. Also müssen wir sagen, wir müssen entweder was anderes machen oder wir müssen das konkret leider sein lassen.
0: Ich habe noch eine Frage im Kopf. Wenn wir jetzt diesen Frittenbudengründer mal uns vor Augen führen. Vielleicht ist das ein junger Student. Vielleicht ist das einer, der Mitte 20 ist, sein Studium in der Tasche hat. Warum sollte der sich einen Berater wie dich leisten?
1: Und kann er sich das überhaupt leisten? Ja, also das leisten können, das sollte auf jeden Fall möglich sein. Denn am Ende des Tages sind es ein paar tausend Euro, über die wir sprechen. Es kommt auf den Beratungsumfang an. Aber wenn ich die als Gründer nicht bereit bin zu investieren, damit meine Geschäftsidee auf möglichst solidem Fundament steht, dann sollte ich mir nochmal grundsätzlich überlegen, ob ich bereit bin, in dieses Risiko zu gehen. Denn ich muss, ich muss an so vielen Stellen investieren als Gründer und die sollten wir auch alle mit berücksichtigen. Es gibt auch später einen Steuerberater, der Geld haben möchte. Es gibt einen Rechtsanwalt, der vielleicht irgendwelche Verträge aufsetzen muss. Und all das sind so Kostenpositionen, die manchmal bei der Gründung vergessen oder vernachlässigt werden. Und wo Gründer auch sagt, nee, ich sehe das jetzt nicht ein ein paar Tausend Euro für Rechtsanwalt, Steuerberater, Unternehmensberater auszugeben. Das wirst du aber machen müssen, wenn du erfolgreich sein möchtest. Weil sonst hast du später irgendwelche Folgen, die du nicht berücksichtigt hast und dann kommen viel größere Kostenpositionen auf dich zu.
0: Also der, der Mensch, der Imbissbudenbesitzer hat dich jetzt im Boot. Wir haben schon einige Schritte gehört aus der Gründungsberatung. Was kommt da noch mit rein?
1: Genau, also wenn wir den Businessplan erstellt haben, dann wird er ausgearbeitet von meiner Person und wir werden dann ein Businessplan-Konzept haben, was wir dann potenziellen Geldgebern vorstellen können. Bedeutet, jeder Gründer braucht meistens etwas Kapital. Es gibt in, in Deutschland glücklicherweise sehr, sehr gute Möglichkeiten, an Kapital zu kommen. Die KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, im Moment in aller Munde, aber grundsätzlich sind die auch immer so unterwegs, dass das, die immer Gründung in irgendeiner Art und Weise absichern. Das heißt, dass auch Leute, die jetzt nicht unbedingt 100.000 Euro auf der hohen Kante liegen haben, dass auch die ein Unternehmen gründen können. Dabei bin ich dann behilflich, dass wir wirklich das Zahlenwerk so rund haben, dass am Ende der Gründer damit zur Bank gehen kann. Ich begleite den Gründer auch bei diesen Bankgesprächen, wenn er es möchte. Allerdings muss immer völlig klar sein, dass der Gründer derjenige ist, der seine Geschäftsidee vorstellt und nicht ich derjenige bin, der die Geschäftsidee vorstellt. Weil das für den Banker immer der ausschlaggebende Punkt ist, der leiht nicht mir das Geld, sondern der Leiter ist dem Unternehmer. Und der Unternehmer muss den Banker davon überzeugen, dass das Ganze auch funktionieren kann. Und ich kann dabei behilflich sein, ja, auch mit dem Konzept, was wir vielleicht dahinter legen und sagen, okay, wir haben jetzt auch nicht nur einen Businessplan erstellt, sondern wir haben auch uns vorgenommen, uns in der Zukunft im Quartal einmal zusammenzusetzen oder wie auch immer, die Zahlenwelt weiter zu begleiten. Und das ist dann auch der letzte Schritt in der Gründungsberatung oder das ist dann schon der Ausweg aus der Gründungsberatung, ist dann die betriebswirtschaftliche Begleitung, die für mich persönlich auch sehr wichtig ist, weil ich da einfach dem Unternehmer dabei unterstützen möchte, zu sagen, das haben wir uns mal vorgenommen und so sieht es heute aus. Und das muss halt immer in irgendeinem Verhältnis zueinander stehen. Und wenn das zu weit voneinander abweicht, dann muss man sich überlegen, was können wir tun, um wieder gegenzusteuern.
0: Wir machen das in diesem Podcast ja Schritt für Schritt. Das Sprichwort von heute heißt ja, der größte Schritt ist der durch die Tür. Soweit sind wir jetzt. Also, Wenn wir diese Gründungsberatung abgeschlossen haben, haben wir den ersten Schritt durch die Tür gemacht und der nächste Schritt lautet wie?
1: In der nächsten Folge werden wir uns nochmal genauer damit auseinandersetzen, was konkret ist ein Businessplan, was muss da hinein und das wird sehr viel detaillierter darum gehen, zu welchen Anlässen braucht es einen Businessplan. Den braucht es nämlich nicht nur für Gründer, den braucht es auch in anderen Unternehmensphasen und da wollen wir das nächste Mal drüber sprechen.
0: Ich freue mich schon. Für heute machen wir den Deckel drauf. Danke,
1: Jochen. Danke dir.